0: 愿解如来真实意。愿解如来真实意。啊，各位比丘，各位沙弥，各位近人，各位电视机前面的居士大德，大家好。我们现在上天台入门，请放掌。现在天台入门，我们呢上一堂课啊，上到了这个这个这个，哎，讲一明天物理更新啊，这个南方跟二的地方啊。那个南方东晋王朝跟二地方啊，那么呢提到了这个呃新一高僧与名士的交流呢，到底在交流成怎么样子呢？交流成怎么样子呢？他说啊，这个因为当时这个东晋时代啊，正是佛法要打入所有中国文化的这个关键时代。那么呢，在这个关键时代里头啊。东晋是一个过度而关键的时代，要打入这个时代，打入这个中国的环境文化当中呢，他必须要跟既有的中国文化呢进行对谈，彼此了解。而这样子的工作在南方尤其是重要。何以故？因为北方是五胡十六国地区啊，他们都是胡人，讲难听一点，没什么根本，没什么没什么固有文化，就是打打杀杀那一类的。而已。可是南方是汉人的什么政权，对不对啊？东晋的政权，它是如假包换的什么呢？东汉遗绪啊，是真正的以儒家建国的那种强固有文化内涵的一个南方的政权，一个汉人汉族政权。而汉族政权这种文化的意识相当高的，他对于那个外来的宗教，尤其是有意见。那么呢，就算他没意见的话，他至少他有一他自己一套的说法。你比如最有名的什么“不孝有三”什么？是啊，常常要是有人要出家，到今天还是给人家骂这句话，对不对、哎？喔、啊，有孝兄哦，啊不嫁人家不好，啊，尼嘛你嘛嫁生生的才去出家，啊无生囝啊，尼一国人啊走去出家安尼，啊你看恁兜安尼安尼绝种去啊。有这种讲法，这就是中国文化固有的儒家思想，这是汉人里头显而易见。所以说，一个到了东晋，已经是佛法已经兴盛到不得不要求整个中国文化接受它的时代了。再不接受它，它已经没空间可活了，因为它膨胀太快了，一切的研究太深入的时候，大家只有接受。或不接受这样选择，你必须跟他妥协了，跟佛教妥协。佛教反过来也必须跟这个时代重新沟通，让他知道到底怎么回事，佛教是怎么回事。我再讲一个以后应该讲到的东西：率土之滨，皆是我度；率土之民，皆是我民呢？这种所谓的王天下的儒家思想呢，在佛教里头就就遇到状况了。怎么讲？我菩萨之法什么样？父母不理，鬼神不理，乃至于国王不理。菩萨法是这样的，做一个大菩萨的人不理国王，父母你啊，他他菩萨了嘛。这个观念，你要拿他跟国国王讲如果国王不是冒烟吗？对不对？你就是我的老百姓，你既然不理我，不顶理我，喂呜，大家都要跪下去的，他不跪。而且不称贱民，不自称贱民或者小民，自然称自称贫道。你好傲慢、啊，<笑>这是中国儒家皇帝的看法是这样。像这样，你到底怎么办？你嘛，妥协？你把释家老子的法丢到哪里去了？不妥协，你住在人家屋檐底下，是吧？现在是没有这种事了啦。我说以前，像这样子的话，在南方这种冲突尤其厉害。哎、欸，那怎么办？所以必须要跟民事交往，<是>这不得已的、啊。你才跟他讲的清楚嘛，是不是啊？你才跟他讲的清楚，因为读书人嘛，我跟你讲道理嘛。啊你去跟皇帝讲嘛，你去跟皇帝讲，说我们不理国王是因为这样、这样、这样、这样。這樣这样子的，所以慧远大师啊，绝不屈服。你叫我理，我绝不理。你写来一封，我回你一封；你写来两封，我回你两封；回你一双，看谁怕谁。慧远大师就这样。那弄了呢，里头的皇帝，那个那个朝廷里头的官员呢？也只好说对慧远大师，对我看这样好了啦，人家以前都没有理，啊，算了啦，人这方外之人嘛，这是我就不要理，不要理啊，停，就这样压下来。后来到唐朝才有掀起来谈，唐朝那个唐太宗啊，根本是姓老子的，他那个有他认为老子跟他同姓李，那么我是本家的人，那你为什么不理我呢？不顶礼我呢？他又重新谈一遍，可是慧远大师不就是不，真正把出家人的格给顶下来了。头可断，血可流，释家老子的法绝对不能轻易卖，就是这种身格。怎么样，各位大丈夫们，你们在登坛的时候问你们是丈夫否？是丈夫？是丈夫就要怎么样，就要做丈夫的样子哦，不要到时候啊，看到个什么小县官来了就吓得屁股尿流，啊，连爬带滚的跑出去迎接，嗯、<笑>这个这算什么东西嘛？嗯，当然不过呢，就就朋友的立场，我们可以迎接，可是不是用媚的，谄媚的，懂意思吧？不是谄媚，来、欸，像这种情形真的在发生在东晋。所以你说出家人这么广大的出家群众，你不跟名士交往，寻求知识分子、儒家的人的谅解跟认同，你怎么会有空间？我道理啊，不啊？我还讲道理不？这先行,行的嘛。浪西，人家说强龙不压地头蛇，人家是旧有的文化的的守护者，你怎么不去跟人家沟通是不行的？是不是这样子啊？那刚刚好，东晋又是一个偏安的国家。读书人基本上都有什么呢？都有什么？都有那种国家民族的思想，而那种所谓的统一中原、北伐中原的想法呢，相当深厚。偏偏皇帝呢，干嘛偏安江南？阿你得好啊啦，麦小姐呐，我唔知讲江南怎里睡。哦」哈，大地这么平坦。气候这么温和，物产这么丰富，这里的姑娘呢又漂亮，我哪摘我了，看摘来偏安一些安的心这一想法他就没有反攻北部北方的这种想法，弄得那些出家人怎么那，弄得那些读书人又很狱卒，就狱卒，你知道不？很狱卒。第一种，第二种呢？东晋。司马氏的王朝呢，在西晋时代就是依着什么呢？依着这个、这个、这个、这个几个大学法家族而鼎立起来的政治政治环境，所以他来到东晋呢，也是勾结地方势力。那套句现代话讲，叫装脚了，装脚地方势力装脚啊，他就是透过这些装脚，干嘛来拱起他的政权？来拱一下政权，都是一些民间的力量来拱他的，大的财团呐，大的政治势力。而这些势力呢，他当然为了保持他这个家族的政治政治的利益呢，他一定不让其他读书人来靠近政治的核心，对不对？那么其他读书人，中国人就是学而优则则什么，则仕，就是要当官。那你把我挡在外头，不让我当官，又没有正章的孔道啊！啊，玉足啊，玉足，难过啊，难过也难过。所以一方面嘛不反攻北方难过，一方面嘛政治也没出路又难过，再加上司马氏的王朝本身内部腐败、昏庸、腐败、隐逸无度，这就像这样子搞下来的话，那你看看我又没出路，那你又腐败。那又不反攻北方，那我是读书还读什么吗？哈，爸爸爸爸爸，开杠了，开杠了，吐槽了，他就躲到山林里头去吐槽，专心吐槽，这就叫做清谈佛，清谈就像禅僧，你懂吗？嗯、其实清谈就是吐槽的意思了、啊，就是这样的意思而已。讲现代的话就是这样而已。那么呢，人家以前、现在人吐槽就是谩骂。以前不一样，以前人家是用学理来说话，他也重新检讨儒家，重新检讨政治哲学，所以呢，他一方面不见容于当时的政治，那么他又有民众的势力，因为他当老师啊，他有学生啊，有学生就有收入啊，有收入他就不用靠政府啊，他就干脆躲到山里头去，啊，类似像我们那时候宋朝那种白鹿洞书院那种样，他们以前这个东晋时代早就有了，就是山山林里头。山林里头，那么呢，什么样？与猴子为伍，当然我最大，所以安逸的山林生活就算成了。那么刚刚好，出家人也是讲求那种什么的飘逸无所求，对不对啊？是不是啊？刚好那些读书人有所求，可是求不到，只有反过来学出家人的无所求，恰恰好心情上又跟出家人接近。然后，然后呢？读儒家，读了半天没有官可做，没出路，干脆把儒家丢到一边，读道家。道家讲那种无为而治啊，自由放旷啊，诶，不错。我现在就这样，我没有官可干了，我现在就刚好这样。那么这种思想又刚好跟出家人的什么呢？那个游走山林，无所求。那么呢，追寻解脱有点接近啊，所以在政治当中有一大群失意的读书人，在出家人当中，一本来就存在有那些山林的修道人，那些放舍世间名利的出家人。那么刚好这两类人呢，都是读书人，那凑到一块讲法想法很接近。那么他们共同看到腐败的政治，就会有共同的话题，对不对啊？这一拍即合，哈、啊、哈，就聊开了。聊开，这一聊，聊了一百多年，就搞成了青檀的山林，青檀的隐逸佛教。可是老是得罪过，打嘴鼓，打嘴鼓也不行啊，打嘴鼓也不行啊，老什么谈那些政治也不行啊，总要怎么样，拿一点玄思来激荡彼此的什么智慧，来互相别别苗头，所以呢。出家人也努力研究般若，靠嘴巴讲话，实修的人很少。干嘛？哎，我今天发现了一个般若的什么什么道理哎、欸，那么他跟老子的什么什么道理很接近呢、啊？然后就找一个出，找一个在家的那个名士啊，来來,來,来，来我要讲给你听。哦，那个名士说，哦，赞赞赞赞赞，我嘛跟你对，你讲嘛呀，明仔再来跟你，跟你啊，再跟你对答，才不会输你一套。然后反正政治大家不理嘛，那么呢名利大家求要求的求不到嘛，那不想求的已经出家了嘛，对不对？反正名利跟我也无关了，想求也求不到了。那么呢，好吧，就来谈这些吧。结果就把佛东晋的佛教扯成什么样？光谈玄论，那么呢排比儒道，排比老庄，不是儒道了，老庄。那么呢，注重山林隐逸、清谈安逸的这种生活，生活上是安逸的、闲适的、丰盛的，而思想上是一种玄学的，在精神上有某种程度的萎靡跟苟安，整个的东晋的气氛是这样。台湾有没有像？有没有像一点？你看大家都在读什么佛学院啦、研究所啦，躲在山里头干嘛啦？或者叫做闭关啦，然后盖个小毛棚啦，然后呢装第四台啦、大哥大啦、BB 机啦、开个轿车啦，然后呢出门的时候说我是比丘，我住山，我住马棚，然后住的比都市人还好。好、啊，那么说说话了。我、哦、说起来是要为佛教奋斗，我们要为了佛教而、啊、修行。那、啊、好，叫他做一天禅嘛，好、啊、好累啊,啊！修行不是这样，我不要，我不要了。嗯，就这样。纸老虎，我常讲叫纸老虎佛教，纸老虎佛教，你懂吗？你们随便想一想，是不是这样？所以有时候你们辅导长在说：“哎呀，现代啊，我们住家人呐、啊，没能耐呀、啊，什么什么，就是这样。”整个社会环境亦复如是。都是那些什么纸老虎的居多。要是遇到什么天灾人祸的话呢，政府就出来骂一骂，嘿，这这这,这，我们一定要彻查办，我们一定要好好的那个什么，我们一定要三天之内呢，呃，抓到凶手，我们一定要两个月之内呢，要让治安呢要怎么好，我们要怎么怎么怎么怎么,怎么。好，说完了，关继续做，人家就说应该责任政治啊，那么呢，你要负起责任来下台，我不是不下台，现在最重要就抓凶手。好好抓凶手，好抓,抓抓抓抓到现在还没抓到，下台也不用谈了，哈，他继续干。整个环境就是这样，因为很接近。哈哈所以说呀，人类的无名啊，什么时代都一样，所以们当替记，知呀不？人赶快呢，财色名食睡这种无名都一样，苟且偷安都一样，要是不修行，永无出奇。这就是关心事了哈。回过来，这就是关心所以亂談，便乱谈，祖国一来都安尼啊！政治不<笑>是刚是变，我得。那是咱的强业所感，咱<咳>不能谈，咱也别乱谈。咱要喝。啊，修行回向众生，回向众生。政治永远是这样，你也不要去排斥他，也不要去嘲弄他，更不要去反抗他什么。这是人类众生的无名共同所结。那么呢，东京是这样。那么呢，这种情形呢，就是文字上所说的，或者因此类贵族的生活安逸，或者是享福于宫中，有些出家人呢，就是变宫中的什么常客、啊，在宫廷里头享福，或者是安逸于山林的生活，贵族的生活，或者隐藏游戏在山林之间。他们这些人呢，既没有北方战火的危害，所以就不能够居安思危，因此不能够升起辛勤的那种生活态度。你要是明天连一顿饭都没得吃，你今天还会坐在那里批评东批评西吗？谈论东谈论西吗？不会。你要是觉得炸弹随时会炸到你这个南普陀来的话，你今天你不会用用功念佛、用功做禅吗？一定用功。炸弹就在旁边咯咯,咯,咯炸来炸去的时候，你一定专心念佛，居安思危嘛，危机重重嘛，是不是这样子啊？所以说南方就是偏安，他就渐渐就漸，而且南方的生活相对比北方好太多、啊。越到南方越热，生活物质越丰富，那么呢，一切的欲求越容易得，所以说容易的就让人放逸，那么呢？一方面，当时的高僧、当时的出家人，为了弘扬佛法，为了让佛法被众生所接受，既不能不有权势者以及名士的这种协助。可是相与重游的结果，则隐逸山林，崇尚他隐逸山林。那隐逸山林就干嘛了呢？大家就在来,来聊聊天嘛，因此就崇尚这机锋，巧说。你这样说说，嗯，好，我也这样说说，大家呢相视拍手微笑，然后很快一天就过去了。明天再来，再来看谁有新发现，再来谈一谈。那么都把生死呢放在嘴上，都不放在心上，怎样意思不？所以恁讲，我跟恁讲讲，靠宅变恶啦。恁若会晓把生死吼靠宅主人有，啊，若唔把生死，你想有口才多啊多啊因为考宅出书料的变形做大法书啊，做大法师哈、哦，刚好名利就名利坑就挖了大大的，然后你一跳进去就出出不来了，懂我意思吧？所以不要学口才，口才从菩提心中自然升起自然升起我们应该学什么？学菩提心，学修行，懂意思吧？懂意思吧？那么他们就是注重机锋巧说，所以把佛教说得很玄、很玄、很玄，可是都跟生死边外的事。都不是跟生死有关，那么这样子的情形呢？然后呢，他的生活又是人家供养的，又跟那个文人雅士在一起生活。你说跟文人雅士生活会会怎样？一定会怎么样？一定是坐榻榻米啊不，不一定是坐那个什么沙发椅。那么呢，看听 CD 唱片，然后呢，看什么？呃，看录影带整天就是喝咖啡，那么吃冰激凌，吃好的，那谈论哪一间餐厅好吃，哪一间的酒好喝，一定是谈这个嘛。你跟名人雅思会谈什么呢？当然是谈这个为重啊，所以就过出了这种贵族式的生活。所以说，嗯，谈个世俗人讲到底，世俗人就是讲想的妻子、儿女、家庭、财产、名利这个事而已。你跟他在一起，你久久就被他拖回去；你没有倒立，你久久就被他拖回去，就是这样。更何况跟那个很世俗的贵族在一起，当然更是如此。所以佛一教经就告诉我们，不要盘附权贵，这不只是身格而已，还在保护身形。这样懂意思没有？懂意思没有 ？OK。不过你听我这样讲，是不是南朝的东晋的出家人很糟啊？是，我是说有一些游走民间的出家人是这样，可是高僧还是有，不过相对少些就是了啊，成就也也小些就是了。那么呢，但是因此呢，这种贵族式的清谈佛教遂大为兴起。除此之外，除了以上这两位大师真的是有修有证的、啊，所以能够做这种事以外、啊、其他的比如说于法兰、康僧渊、知名度、主法泰、主法泰，就是道安大师的所遣南下的那个主法泰。那他就不一样，他是从北方来的，那就不一样了。这些人呢，虽然当时也跟名士在一起，他讲经说法，皇帝都来听，可是基本上他们道业已经成就。懂吗？那就不一样了，那就这就当然就是这就不可同日而语，是不是这样子啊？简单的讲，就这样了。比如说，我们台湾今天蛮安逸，对不对？可是你看看海公啦、啊，哦，你看看那些呃大长老们啦、啊，哦，你看我们仙和尚啦、啊，你看这些人，他们也生活在台湾啊，但是他们有没有跟我们一样安逸、弱懦、少修行？有没有啊？嗯为什么他们道业已经坚固了？所以环境随你怎么样嘛，那我还是我，那就不一定，这就不跟一竿子打倒所有的鸭子说都它都是黑的，不能这么讲，懂我意思吗？好、哦，所以说我刚刚是就大体而论是这样，其中还是有像于法蓝、南康生渊、知名度、竺法泰这种这种修行人呢，在南下啊弘扬佛法。为什么他们南下？因为他们发现说北方弘扬的空间不大了。都是君主在把持，而且战乱频仍，烽火漫天，不如来南方安定一点。一方面可以自己研究，一方面可以带一些学生出来。他们可能是发这样子的心，要是我，我也可能发这个心，对不对？所以我也可能难度啊。如果是我的话，那么以及什么谭一等人呢，皆是当时的名士、王公、大臣等等呢，交由圣后之人。这是一个民事与高深交往的一个事实，他有时代的因缘，也有他的优点，也有他不得不这样做的一个必然性，但是也有他的缺点。我都借机呢，用关心事的方法来跟大家谈了。那么也就这样交代完毕，这样大家了解没有？啊、哦，我想这个从历史当中可以看到很多道理。再来呢，这个新二。慧远大师所树立的僧格风范，哦，这就重要啦，这些事情都很重要啦。慧远大师可以说是南方东晋时代唯一所谓的所谓的照古照今的一代大师，他的僧格，他的道德。不但让南方的执政者、王公、人臣、臣服、尊重、赞叹、顶礼、追附，乃至于儒家的傲慢之士，比如说像谢灵运啦、陶渊明啦，这种傲慢、自视甚高的大学者、大儒人。都要来跟他顶礼，都要来跟他请益。不但如此，还有好多儒家的大宗师，儒家听清楚，专门研究《易经》的人呢、啊。儒家研究《易经》的人，都是来跟慧远和尚学《易经》的。<笑>慧远和尚学《易经》，所以他们哪敢轻易呵斥出家人？好啦，看看以前，想想现在吧。现在呢，哈，出家人拿钱去请那个毁谤在毁谤佛法的在家人登坛说法，还跟他打工做一只差没跪在那里痛哭流涕而已。你看是不是跟以前的又不能比了，对不对啊？所以人家以前清谈归清谈了、啊，人家以前的佛教徒出家人还是有料哦。还是有料哦，那咱们现在呢？说念佛嘛是好听啦。偷懒倒是事实，对不对？他都不学佛，也不学法，不实践，也不听经，动辄说我是比丘。那么叫他听经文法，他说那些都是隔疼，那些都是障碍我的眼睛的，我呢？就是念佛、持咒、参禅就好了。大修行人应当如是。好了，但念佛的时候呢，妄想纷飞；参禅的时候呢，从头睡到尾。那么呢持咒的时候呢，也不持到哪里背后去，也不作观，三命也不应付。那么这样子动辄我是修行人，然后就要作受信师。你想想看，这样子怎么能让人家服呢？讲起佛法来颠颠倒倒。你如果坐在旁边听的话，你恨不得地上有个,有個洞钻进去。都有这种人，你知道吗？他还说的口沫横飞。那要这样子，你说怎么能让人家恭敬？你既不能让人家恭敬，结果你住的庙，你你你住的地地方却比人家好，你的一切受用都比人家好，你说你是不是在消耗福报？